0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Tarek Yusbashi. International gibt es weiter Bemühungen, die Lage im Nahen Osten zu beruhigen. Jordanien hat dazu Vertreter mehrerer Staaten eingeladen. Erwartet wird unter anderem US-Außenminister Blinken. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
1: In Jordanien soll es um die Forderung arabischer Länder nach einer sofortigen Feuerpause im Gazastreifen gehen. Und um die Lieferung humanitärer Hilfen, auf die die Zivilbevölkerung dringend angewiesen ist. So hat es das jordanische Außenministerium angekündigt. Demnach werden neben dem amerikanischen Minister auch die Außenminister Saudi-Arabiens, Katars, der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens dabei sein und auch Vertreter der Palästinenser. Allerdings wollen die USA, genau wie Israel, keine generelle Waffenruhe. Sie sagen, dass sich dadurch die Hamas im Gazastreifen neu organisieren könne.
0: Die israelische Armee setzt ihre Vorstöße gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen fort. Sie wirft den palästinensischen Kämpfern vor, immer wieder ziviler Einrichtungen als Schutzschilde zu missbrauchen. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
2: Ein Angriff auf einen Krankenwagen in der Nähe des größten Hospitals in Gazastadt habe Hamas Bewaffneten gegolten. Diese hätten die Ambulanz in unmittelbarer Nähe ihrer Stellungen auf dem Schlachtfeld benutzt, wie es in einer Erklärung der israelischen Streitkräfte hieß. Bei dem Angriff gestern Abend seien 13 Menschen getötet und mindestens 26 verletzt worden, meldete das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigte sich nach Worten ihres Generaldirektors, Zitat, entsetzt, dass Krankenwagen in der Nähe des Schifferkrankenhauses angegriffen worden seien.
0: Vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges stellen Vertreter von Grünen und FDP die staatliche Zusammenarbeit mit dem Islamverband DITIB in Frage. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Kador, warf DITIB vor, sich bislang nicht eindeutig zum Terrorangriff der Hamas auf Israel positioniert zu haben. Deshalb dürfe es kein Weiter-so in der Zusammenarbeit geben, sagte Kador der Mediengruppe Bayern. Entsprechend äußerte sich die FDP-Abgeordnete Bubendorfer-Licht. Wer Terror nicht klar benenne, könne kein Ansprechpartner für den Islamunterricht an deutschen Schulen sein. Außenministerin Baerbock versucht weiter im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, um die Region Bergkarabach zu vermitteln. In Armenien informierte sie sich heute früh über die Arbeit einer EU-Mission, die die Sicherheitslage entlang der Grenze überwachen soll. Aus Erivan Markus Sambale.
3: Mit einem Durchbruch, einem schnellen Friedensschluss rechnet auch die Außenministerin selbst nicht. Es geht um kleine Schritte, damit sich die verfeindeten Staaten Armenien und Aserbaidschan langsam annähern. Baerbock betont immer wieder, dass die Europäische Union als Vermittler bereitsteht. Auch in der Hoffnung, dass andere einflussreiche Staaten der Region wie Russland, die Türkei und der Iran so im Zaum gehalten werden. Von Armenien fliegt die deutsche Außenministerin weiter nach Aserbaidschan. In den Gesprächen dort dürfte es nicht nur um den berg konflikt gehen. Aserbaidschan ist wichtiger Lieferant für Öl und Gas in die EU. Die autoritäre Führung dort steht aber seit Jahren wegen Menschenrechtsverletzungen in der
0: Kritik. Gesundheitspolitiker und Hausärzte kritisieren, dass sich trotz der aktuellen Erkrankungswelle zu wenig Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Ullmann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine durch das Coronavirus ausgelöste Erkrankung sei nach wie vor keine Lappalie, man dürfe das Infektionsgeschehen nicht einfach ignorieren. Sein Kollege von den Grünen, Damen, betonte, es nutzten bislang noch zu wenig Menschen die Möglichkeit der Corona-Auffrischungsimpfung mit den aktualisierten Impfstoffen. Die Empfehlung für weitere Auffrischungsspritzen richtet sich unter anderem an alle Menschen ab 60 Jahren. Die Vorsitzende des Hausärzteverbands, Bulinger-Göpfert, kritisierte, auch bei dieser Gruppe sei noch Luft nach oben. Ein heftiges Erdbeben hat den Westen von Nepal erschüttert. Nach offiziellen Angaben kamen im Bezirk Yaya Kot mindestens 128 Menschen ums Leben. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
3: Ein Polizeisprecher sagte, er gehe davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigt. Wie es in den betroffenen Gebieten genau aussieht, sei noch nicht klar. Mehrere Orte sind demnach von der Außenwelt abgeschnitten, Zugangsstraßen durch Erdrutsche blockiert. Rettungs und Suchmannschaften müssen die Fahrbahnen und Wege erst freiräumen. Die Erschütterungen hatten laut der Nationalen Erdbebenwarte eine Stärke von 6,4. Der betroffene Bezirk liegt etwa 500 Kilometer von Kathmandu entfernt. Das Beben soll bis in die indische Hauptstadt Neu-Delhi zu spüren gewesen sein.
0: Und das waren die Nachrichten.